0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Bastidores de Negócios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de vendas e atendimento. E a grande questão é, existe fórmula de sucesso para as empresas venderem mais? Este podcast é uma produção do Univate CAD em parceria com especialistas da área de negócios. Meu nome é Maurício, sou coordenador do ED da Univates e estou aqui hoje com dois grandes convidados. A professora Paula Facini prosa que é responsável pela equipe comercial dos polos ED da Univates. Tudo bem, Paula?
1: Olá, Maurício, tudo certo?
0: Que bom ter você aqui com a gente de novo. Uh, e estamos aqui também com o João Carlos Esperandio Rosa, que ele é gerente comercial da empresa Autogerenciável. A gente já vai descobrir o que é isso. Olá, João, tudo bem? <risos> e aí, gente, tudo bem? É um prazer, é um prazer estar aqui, aqui com vocês. Com vocês. Beleza. Uh, João, cara, assim, eu queria te agradecer muito a presença, cara a gente acompanha o conteúdo de vocês nas redes sociais a gente acompanha o podcast de vocês a gente já implementou várias coisas a gente comprou muitos dos livros que vocês indicam no podcast, assim, a gente aprendeu bastante com vocês, e é um prazer ter você com a gente aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento, cara
2: e eu que agradeço o convite, convite.
0: Só explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, então, como é que vai funcionar a dinâmica das perguntas. A gente vai fazer, então, uma rodada aqui de 30 ou 40 minutos de conversa aqui com o nosso convidado e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, a gente está transmitindo ao vivo no Instagram, Facebook e no YouTube e vocês podem encaminhar as perguntas em qualquer uma das plataformas. Uh, João, vocês começaram, então, com um podcastzinho de... na área de negócios e ele cresceu muito rapidamente, cara, pela qualidade do conteúdo de vocês, né? Eu sei que vocês tinham o objetivo de chegar no top 10 de, de, de negócios. Em que nível que vocês já estão
2: aí, vocês chegaram? Então, Não, a, gente a gente chegou, chegou em, em dezembro, dezembro né? na final, final de nove... novembro, novembro, novembro para dezembro, novembro. a gente chegou, chegou ao quarto, quarto lugar. lugar. Da, do, da, do, da, da lista, lista de negócios, negócio, dos podcasts de negócios do Spotify, então foi muito legal. É, primeiro, que quando a gente começou o podcast, não tinha o um ranking do Spotify ainda, e posteriormente, quando foi criado o ranking, a gente viu aquele ranking, meu Deus, agora a gente tem uma meta, tem um objetivo, e hoje a gente está entre os 10 constantemente, né? E, mas a gente chegou, na época que a gente fez uma campanha muito grande, o nosso lançamento. Lá em outubro novembro, barra dezembro, a gente chegou ao, ao quarto lugar dos podcasts mais ouvidos de negócios e, cara, foi sensacional. A gente comemorou um monte, veio junto com um monte de outras metas que a gente bateu, mas nas nossas, nos nossos planos, né? a gente tem uma meta traçada para chegar entre os top 5, top era para meio desse ano e a gente chegou lá em dezembro, já fazem dois meses quando a gente alcançou o top 4. Mas a gente voltou, caímos para décimo, nono, décimo, nono. Estamos há um tempo nessas posições. Isso mostra nossa consistência. Estamos no top 10. Isso para a gente já é uma grande alegria. E pensar que os primeiros são o Primo Rico, Joel Jota e os sócios, que são todos do Grupo Primo, é, é muito louco saber que a gente está muito perto desses caras, então a gente fica bem feliz. Deixa eu só falar uma coisa, de vez em quando eu olho para o lado aqui, é porque é para enxergar vocês, eu botei vocês aqui numa tela do lado, então às vezes dou uma olhadinha para o lado, para olhar para vocês, para falar com vocês, então não pensem que eu estou fazendo outra coisa, beleza? Então, é, legal, cara,
0: é. é muito legal.
1: Deixa eu comentar até, Maurício. Uh, eu lembro de escutar o podcast uh, da EAG e escutar eles falando que estavam entre os 20 que a meta era os 10, escutar eles dizer que estavam entre os 10 e a meta era os 5 e agora chegaram, parabéns, viu gente
0: eu tô, eu tô sem o retorno de vocês você tá desligado tu nos escuta agora? aham, sim. escuto, escuto sim. sim tá, beleza a Paula, ela disse que ela acompanhou, então, a, a trajetória de vocês, que foi quando vocês comemoraram os 20, quando chegaram nos top 20, quando chegaram nos top 10. Eu também comemorei, cara, assim, porque uh, o conteúdo é, é de extrema relevância. Mas, cara, assim, ó, nos conta um pouco o que, que é a empresa autogerenciável, o EAG, e qual a tua função dentro dessa empresa. Legal,
2: Legal. então, deixa eu contar um pouquinho essa história, né? O EAG, é... a gente... É, a gente está no mercado aí há, um, há alguns anos, né? são seis anos de mercado. Vamos indo para o sétimo ano. Mas hoje o EAG, a gente, empresa autogerenciável, é, a gente tem como grande missão acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. E a gente faz isso por dentro dos nossos treinamentos, da nossa produção de conteúdo, por dentro do método que foi desenvolvido por um cara chamado Marcelo Germano, baseado naquilo que ele aprendeu no campo de batalha, nos estudos, nas mentorias e nos cursos que ele foi buscar tanto dentro quanto fora do país, ele construiu um método de gestão. Então, se a gente fosse resumir, o EAG hoje é um método de gestão e a gente vende esse método de gestão entrega para outros empresários, que nós chamamos carinhosamente de comandantes, através dos nossos treinamentos. E esse método de gestão e esses treinamentos, eles têm como objetivo, de novo, acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. E a gente já vem há seis anos fazendo isso, é, tudo começou com o sonho do Marcelo e o Marcelo foi é, disseminando esse sonho e, e dentro desse sonho que ele disseminou vieram alguns seguidores, algumas pessoas compraram essa ideia deles, eu fui uma delas. Então, eu já estou há cinco anos e quatro meses dentro do EAG. É, bastante tempo entrei lá no início, a gente estava começando, eu fui o quarto ou quinto funcionário do EAG. Então, é, tem uma trajetória bem longa, mas resumindo um pouco o que a gente faz, a gente oferece esses treinamentos... É, acompanhamento, consultoria, enfim, um pouquinho de cada coisa, mas sempre com o mesmo foco, acabar com o caos nas empresas, nas pequenas e médias empresas, através de uma equipe auto gerenciável. E aí, quem acompanha o nosso conteúdo, quem quer conhecer um pouquinho mais as nossas redes, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E aí, falando sobre mim... Bem. Eu, eu sou, hoje, gestor comercial, entrei no EG como vendedor, construí toda uma área comercial aqui dentro que começou a performar, que começou a ter resultado, e hoje eu sou gestor da área comercial é, e também podcaster, né? Então, desde 2019, sou co-host do nosso podcast, eu e a Aline e o Marcelo Germano, fora os convidados que a gente traz, mas faço parte da mesa fixa do podcast do EAG também.
0: Legal. E, João, um dos tópicos da nossa conversa de hoje é sobre gestão de equipes de vendas. Uhum. Que dicas tu tem para o nosso ouvinte?
2: Dicas? Em é, relação que... à gestão das equipes de vendas. Uhum. Uhum. Eu acho que a gente pode falar de muita coisa, né? É um, é um campo... Muito aberto dicas para a gestão de time comercial. Eu acho que o, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está falando de gestão, de liderar times, de gestão barra liderança, a primeira coisa que todo gestor comercial precisa entender é que a gente faz gestão de números e lidera pessoas. Para a gente gerir números, a gente tem que ter um posicionamento, para a gente liderar pessoas, a gente tem que entender outro, a gente tem que ter outro posicionamento. Para você, gestão de números, a gente tem que ser pragmático, olhar dados por dados, construir processos para eles serem seguidos. Para liderar pessoas, a gente precisa entender o indivíduo, entender individualmente o desejo e a necessidade de cada uma das pessoas do time. Não que a gente vai ter que pegar uma pessoa e colocar todo mundo para se adaptar ao mundo dela, mas dentro de um ambiente, dentro de um contexto, existem as individualidades. E o papel do gestor, é liderar esse time baseado nessas individualidades. Tem gente que é mais carinhosa, tem gente que precisa de mais é, cobrança, tem gente que precisa é, um pouco mais de afastamento. Então, as pessoas são diferentes. E o pior erro que a gente pode ter é tratar os diferentes de maneira igual. Então, o papel do gestor, a principal dica é entender que, para ele olhar números, ele vai precisar de um pragmatismo, uma seriedade, processo para ele lidar com as pessoas, liderar essas pessoas, ele vai ter que deixar um pouco o pragmatismo de lado e olhar individualmente situação por situação. Claro, sempre levando em consideração o que é tolerado e o que não é tolerado na empresa. Sempre levando em consideração toda a cultura que está sendo construída naquele ambiente. Então, acho que as primeiras dicas que eu posso trazer para o pessoal, gente, é essa, é entender que olhar números e olhar pessoas são coisas diferentes. A postura para os números para gestão, para processos, é diferente que para liderança, para relacionamento interpessoal. Não sei se faz sentido para vocês.
1: João, é a... Vamos agora?
0: Deixa eu ligar o meu. Pode falar, fala alto. Oi,
1: João. É... Agora tu me escuta, é a Paula.
2: Oi, Paula. Tudo bem?
1: Oi, tudo certo. João, uh, escutando tu uh, falares agora sobre gestão de números e liderar pessoas, eu lembrei muito uh, um podcast em que vocês falavam sobre treinamento da equipe de vendas. Uhum. E vocês também falavam muito sobre cultura e como é importante uh, ter essa cultura um, definida dentro da empresa para que quando você contrate pessoas novas, e aí falando de vendedores, uh, uh, já, poss já possa uh, encontrar um perfil adequado de vendedor que uh, contribua, que, que uh, seja de forma homogênea com a equipe que já existe, né? Uh, sim, sim. Eu, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso também é legal para as pessoas que nos escutam, assim, ter ideia de que uh, não é porque o cara uh, uh, não tem vergonha de falar em público, não é porque o cara é espontâneo, que daqui a pouco ele já vai fechar direto com a equipe de vendas que tu tens. Que
2: ele é um excelente vendedor, né? Nossa, Nossa e é esse, esse é, eu... é o pior, o pior ponto, ponto, né? né? que hum. caracterizam as pessoas, né? Dentro do mundo de vendas tem essa, esse, esse estereótipo do vendedor, né? Que é o cara que sabe falar, que é o cara que tem lábia, que engana os outros. Enfim, ah, pô, tu é vendedor, hein? Sempre vem num tom pejorativo. E, cara, isso é muito ruim para quem é de vendas, né? Eu, particularmente, eu levanto algumas bandeiras. A primeira delas é que eu não acredito em ti no comercial... Eu não acredito em alguém que já nasceu vendedor. Não, vendedor. É, é, para mim, pra tudo isso é uma, uma construção. Eu acredito que vendas é processo, né? então eu venho muito dessa linhagem. Tem algumas pessoas que eu sigo fortemente que são meus mentores, como Thiago Reis, é, Sandro San, é, toda uma galera que eu aprendi muito com esse pessoal e hoje tenho o prazer de dividir meu conhecimento com eles, participar de treinamentos deles. É, por exemplo, é, amanhã mesmo estou viajando para gravar um podcast com o Thiago Reis lá para o Rio, então pego o voo bem cedo. É, esses dias eu fiz uma mentoria para o próprio time do, do Thiago Reis. Então, é, eu sigo muito uma linhagem dessas pessoas, que vendas é processos. E todos os processos, se eles forem bem desenhados, a maioria das pessoas conseguem seguir. Claro, tem algumas particularidades. Mas, voltando à é, pergunta, né, só sobre cultura, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender, Paula, é a definição de cultura. Primeira coisa. E cultura, literalmente, é o jeitão que a tua empresa funciona. E o que, como é que é construída uma cultura? né Como é que é formada uma cultura? A cultura é formada para tudo aquilo que você tolera dentro da tua empresa. Tudo que você tolera, as pessoas vão fazer. Então, se você tolera que as pessoas não entreguem, você vai ter uma equipe que não entrega. Se você tolera, por exemplo, que as pessoas atrasem calls com os, é, com os seus clientes, você vai ter uma equipe que atrasa em calls. Se você tolera que o cara dá no show, você vai ter gente que dá no show. Então, é tudo aquilo que você tolera. Se você aceita não entrega, você vai ter pessoas que não entregam. Então, a partir do momento que a gente tem essa perspectiva, a gente começa a pensar, como é que eu quero que o meu time funcione? E quando a gente vem para o comercial, é a mesma coisa. Eu gosto de dar um exemplo muito bom. Dentro do EAG, eu não tenho problema com um vendedor que olha para mim e fala o seguinte, João, não dá para vender porque a gente não dá desconto. Porque nunca pode dar desconto para vender. Então não tem essa objeção. A nossa cultura já é uma cultura que esse é o nosso investimento. Eu tenho as formas de quebrar a objeção de quem pede desconto, só que eu não admito o meu vendedor chegar até mim e falar assim, João, eu não consigo vender, porque eu não consigo dar, desconto? porque eu não posso dar desconto? Porque porque não existe essa possibilidade. A gente não permite. E o jeitão do time funcionar vai sempre passar pelas coisas que a gente permite e pelas coisas que a gente não permite. Então, se eu permito que o meu, meu funcionário não dê atenção para o cliente, eu vou ter funcionários que não dão atenção para o cliente. E essa vai ser a minha cultura. A cultura não é aquilo que está escrito, e sim aquilo que é vivido. E se eu tenho uma divergência entre o que está escrito e colado na parede e o que é vivido, eu tenho um problema de cultura. Eu tenho uma anomalia de valores. Eu tenho pessoas que... Por mais que tenham valores escritos, elas não seguem, elas não vivem aqueles valores que elas falam. E isso é um problema muito grave. Porque quando eu tenho essa anomalia, eu não tenho conexão entre o que eu quero que aconteça e o que realmente aconteça. Eu perco o controle, eu tenho um ambiente contaminado. Enfim, eu parto muito por essa linha de raciocínio, Paulo. Então, a cultura ela é fundamental para manter o time engajado, para manter o time fazendo o que tem que ser feito. E é a cultura que vai dar, é, que vai dar subsídio para as pessoas tomarem as decisões. Porque vira e mexe, a gente passa por N situações do dia que a gente tem que tomar decisão. E essas decisões vão ser baseadas nos nossos valores, vão ser baseadas na nossa cultura, nos nossos mantras. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele chegou para mim e perguntou se eu consigo dar dois mil reais de desconto para fechar com ele, para ele fechar comigo. Se eu sei que na minha cultura eu não dou desconto, tá lá nos, nos meus valores integridade, eu falo para todo mundo que eu não dou desconto. E aí, para fechar com um cliente específico, eu vou dar dois mil reais de desconto? Se está bem claro e as pessoas vivem essa cultura, é uma pergunta que nem chega para gente. Elas já sabem que não pode dar desconto. Então, a cultura vai influenciar no jeito que o teu time vai funcionar. E se você tem essa cultura bem clara, bem escrita e declarada, e as pessoas vivendo, quem não compactuar vai ser expelido pela cultura. É. É ou você vai identificar
0: e vai mandar ela embora. Sensacional, cara. Eu, eu já tinha escutado uma fala semelhante tua num outro podcast e eu concordo inteiramente com o que tu tá falando. E como é que a gente faz o treinamento dessa equipe com relação a isso, né? Porque o que tu trazes, assim, ele é muito forte, né? Na característica do vendedor de pedir desconto
2: e de outras coisas. Como é que tu faz o treinamento dessa equipe? Cara, é, é louco isso, né? porque em nenhum momento dentro do treinamento eu menciono para o time como uma coisa muito é, assintosa que não se pode dar desconto. É só informado, olha, a gente não trabalha com desconto, a gente trabalha com resultado. E é isso, não tem outra opção. E pelo fato deles não verem ninguém fazendo... Aquilo virou apto, virou cultura. Mas como é que eu faço o treinamento do time? Né? Sem falar da cultura que ela está desenhada, que é todo um trabalho de RH, um trabalho de employer é, brand dentro da empresa para as pessoas entenderem e comprar essa ideia, é todo um trabalho da gestão, de bater, de falar da cultura, de viver os valores, de dar o exemplo. Sem contar tudo isso, os treinamentos são sempre baseados em processo. Eu sou uma pessoa que acredita que vendas é baseado em processo. Quando eu tenho meu processo comercial bem desenhado, bem escrito, eu treino as pessoas dentro desse processo. Hoje mesmo, estou treinando duas pré-vendedoras. Elas passaram o dia inteiro repetindo o processo. E, cara, pode ter certeza, a habilidade ela vem com a repetição. A habilidade ela vai vir com a repetição. Quanto mais você repete melhor você fica naquela habilidade, naquele comportamento, é, na execução daquela atividade. Então, como eu treino o meu time? Eu tenho todo o meu processo bem desenhado, eu tenho claro as minhas regras da venda, eu tenho claro quais são os meus scripts, eu acredito nisso e faço o meu time acreditar e começo a treinar o meu time nesses processos. Eu dou todo um treinamento para eles conhecerem qual que é o perfil do cliente ideal, com quem que a gente está falando, como que a gente fala, como que nós fazemos vendas, tenho esse treinamento já gravado, tenho esse treinamento escrito, consigo passar para o time. Posteriormente, depois de ensinar eles a vender, eu vou ensinar eles o processo. Então, eu vou apresentar script de venda, vou apresentar o sistema que eles têm que utilizar e vou colocar eles para executar isso, porque a perfeição só vem com a prática. Então, eles começam a trabalhar dentro do sistema e depois eles começam a tal das simulações, porque para botar alguém para o campo de batalha, esse cara tem que simular antes. Então, eu simulo roteiros, eu simulo clientes, eu simulo scripts diferentes. Por quê? Porque esse vendedor, no nosso caso, os pré-vendedores, eles vão passar por um monte de simulações até eles se sentirem confortáveis e eu, como gestor, ou quem estiver coordenando eles, entenderem que eles estão no momento de ir para o campo de batalha real e falar com um cliente, e falar com alguém de verdade. A gente sentindo essa confiança, isso geralmente acontece depois da... Décima, décima quinta simulação, e aí eles vão para o campo de batalha. E de novo, a evolução deles vai acontecer conforme o número de ligações que eles fazem. Não tem como você evoluir só na mente. A prática, ela é fundamental. Tá. Então eu treino meu time, de novo, Maurício, baseado nos processos, cara. Eu olho para os processos, construo os processos, processos extraordinários, para não depender de pessoas extraordinárias. Não que elas não sejam, mas entre elas chegarem e se tornarem extraordinárias, tem um limbo. E esse limbo, o meu processo faz com que eu tenha o resultado que eu estou buscando. Isso é fundamental. Para treinar pessoas, não existe nada melhor do que ter um processo bem definido e ter clareza do que eu quero ouvir de cada etapa do meu processo. É um pouco disso que eu acredito.
0: Cara, muito bom, muito bom a, a, a tua fala, eu, eu gostei bastante, eu também concordo contigo que vendas é um processo, mas a gente uh, percebe em muitos espaços que uh, as pessoas ainda têm a cultura de dizer que vendas é, é o cara que tem lábia e tudo, e, e isso, é, isso quebra um pouquinho com, com, com a forma com que a gente uh, lida normalmente com vendas, uh, 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 de uma forma não eu, não, eu diria, não tão comercial, né? Que porque, porque tem um pequeno vendedor lá, ele tem uma loja e aí ele coloca, contrata vendedores e ele tenta contratar para um determinado perfil estereótipo. Ele não tem uhum. necessariamente um, um processo de vendas, né? Eu acho que isso é bem legal. E aí, puxando o gancho disso, cara, eu queria trazer a, a, o nosso segundo item de, de, de pauta quer é falar um pouquinho, né? Que eu acho que vai um pouquinho nesse sentido, né? Do conceito de receita previsível, né? Vocês trabalham bastante sobre, com, com isso no podcast de vocês. Vocês já explicaram. Tem um livro. Até eu vou mostrar aqui para vocês assim. Ó, quem estiver nos acompanhando online, o livro, a receita previsível é esse aqui. Tá, a, a gente comprou aqui para nossa equipe, todo mundo leu, uh, da, da parte comercial que, que trabalha com isso aqui. É um, é um livro bem interessante, quem puder comprar, ele é, ele é bem legal de, de vocês poderem ler também. Mas, uh, João, conta um pouquinho para nós como é que funciona isso, tá? Como é que, como é, que é essa questão da, da, da previsibilidade da venda?
2: Legal. De novo, a gente vai voltar para processo, sabe, Maurício? É o que é legal, né? Que o Receita Previsível ele é um livro que vai falar muito sobre máquina de vendas, né como construir essa máquina de vendas. Ele parte muito da perspectiva do outbound, né? Como construir uma demanda infinita, como você gerar lead, como você converter esses leads em leads qualificados e depois se tornarem agendamentos até se tornarem vendas. E aí a lógica desse livro e da Receita Previsível é você construir uma máquina que você coloca um investimento em... É, em busca de leads, em caçar leads, em é, fazer o outbound, fazer a prospecção, e esse investimento para cada um real vai retornar lá no final, dois, três, cinco, dez reais, enfim, dependendo qual for o teu ROI. No EAG a gente é um pouquinho diferente, porque a gente não faz a parte de prospecção ativa é, através de outbound, né? A gente é 100% inbound hoje, inbound marketing, para quem está ouvindo a gente, outbound é quando a gente vai atrás do cliente e outbound é quando a gente utiliza de estratégias de produção de conteúdo, como, por exemplo, um podcast que a gente estava falando, para atrair o cliente para dentro, é, ou para ele levantar a mão e pedir informações sobre a nossa empresa. Então, no EG, hoje, é 100% outbound. A gente foca como a nossa única coisa, a produção de conteúdo, produção de conteúdo massiva, massiva, todo santo dia. Tem um, dois, três, às vezes, até mais conteúdo nas nossas redes e, consequentemente... Exatamente essa Levanta produção de conteúdo, conteúdo faz com que as gente... pessoas se interessem e dentro dessa produção de conteúdo tem lá um link. Quer mais informações sobre o EAG? Levanta a mão que a gente vai falar contigo. Aí o cara preenche aquele formulário que tem lá, entra para o nosso, nosso funil de vendas efetivamente e aí o pré-vendedor vai entrar em contato com ele e depois o vendedor vai entrar em contato com ele. Então, para responder a sua pergunta sobre o Receita de Previsível, né, é, a gente traduz esse termo para construir a máquina de vendas. É quando, de novo, através de um processo comercial bem definido, que no nosso caso é marketing gera conteúdo, os leads levantam a mão e vêm para o time de pré-vendas, são qualificados, esquentados e chegam para o time de vendas. O time de vendas prepara, aperta na dor do cliente, faz a oferta e vende. E cada uma dessas intersecções do processo tem uma conversão. E quando eu olho a minha conversão, eu chego no número final. Então, a cada 100 leads que o marketing trouxe, 50 o pré-vendedor falou, desses 50 ele, ele conseguiu agendar 40, desses 40 apareceram 30 na sessão, desses 30 eu vendi para 15, para 20, é, independente do número que for. No final, o meu processo tem uma conversão de a cada 100 leads que entram, eu vendi para 10, vendi para 15, e aí eu vou ter uma conversão do meu processo inteiro, porque cada intersecção, ela tem um ponto, ela tem um indicador. E aí eu vou construindo esses números através de uma engenharia reversa, que é olhar, putz, para converter tanto, eu preciso de quantos leads. Então, a gente tem todo esse estudo detalhado no campo de batalha, metrificando tudo o que a gente faz. Mas, de novo, só é possível porque tem um processo. Porque quando eu tenho um processo, eu consigo medir exatamente o que eu faço. Quando eu tenho um processo de entrada de lead e saída de lead, eu consigo medir o que é está que acontecendo eu consigo medir quantas pessoas entraram, dessas que entraram, quantas passaram para o próximo passo, né o funil efetivo, né? quantas que foram para o time de pré-vendas, do time de pré-vendas, quantos chegaram ao time de vendas, dessas reuniões que o time de vendas tinham agendadas, quantas que efetivamente aconteceram, porque tem uma taxa de não comparecimento que é bem significante, no nosso caso hoje está em 22%, e dessas reuniões que aconteceram, quantas a gente vendeu. Então, todo esse processo me faz ter uma linha. Uma linha e um funil de conversão. Um funil com a boca muito grande e vai convertendo, convertendo, até chegar no número lá embaixo, no número menor. E isso, através das minhas conversões, eu vou entendendo. Qual que é a linha do meu time? Será que está todo mundo convertendo igual? Porque o principal sinal de uma máquina de vendas é quando eu não tenho nenhum ponto fora da curva. Eu não tenho nenhum desvio padrão da minha curva do meu gráfico. Eu tenho meus vendedores convertendo com uma margem de erro muito parecida. E aí eu tenho um processo de máquina de vendas, que é, eu vou colocar um dinheiro lá na ponta e vai sair um dinheiro aqui no final, X vezes maior, dependendo como for meu ROI. Mas o ponto é, sem processo eu não consigo construir isso. Sem processo eu não consigo nem identificar isso. Então o primeiro passo é, construa o seu processo de vendas. Quantas etapas vão ter? Quantas vezes eu vou falar com o cliente? Como que eu busco o cliente? Enfim eu acredito nisso, e é assim que funciona pra gente, e é o que traz as bibliografias quando a gente fala de é, receita previsível, de spin selling, de armas da persuasão, é, os segredos do lobo, o... enfim, aí tem um monte de bibliografias sobre vendas.
0: Cara... Uh... Concordo contigo, eu fiz a leitura do livro também e ele ensina basicamente isso tudo que tu tá nos trazendo aqui, né? Ah, e vai um pouquinho com o nosso primeiro gancho lá, né? Ele ensina inclusive como a gente fazer ah, esse desenho do funil de vendas que eu acho que é extremamente importante para qualquer empresário que tem uma equipe de vendas, tem que ter um funil de vendas porque daí tu consegue realmente metrificar o quanto cada um dos vendedores está performando, como é que o teu funil de vendas tá funcionando, se tu tem dinheiro, e aí tu consegue realmente tornar a receita previsível, né? Porque, por exemplo, assim, se tu sabe que tu tem esse funil de vendas, e que tu com 100 reais, tu vai conseguir colocar receber 200 depois de volta, se tu quiser ter 400, tu duplica essa força de trabalho, ou então tu faz ajustes no processo que façam com que isso uh, seja escalável, né? Eu acho que a escalabilidade que 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 traz dentro do Receita Previsível, eu acho que é a maior sacada do livro, assim, da gente poder trabalhar com, uh, com um processo bem definido, que Uau. tu possa escalar a tua máquina
2: de vendas, né? Tu pode tenho... fazer multiplicar, aí eu, aí eu tenho, tenho um controle, controle, sabe? Esse é o ponto principal, porque quando eu metrifico tudo através de um processo, eu tenho um controle. Muito bem, como você falou, pô, eu tô investindo 100, tá voltando 200. Eu vou investir 200, a tendência é voltar 400. Claro que no campo de batalha sempre podem mudar as conversões, podem mudar as taxas, mas a lógica ela funciona muito bem. A lógica ela funciona muito bem e tende sempre a dar o retorno correto. Então, é, você pontuou muito bem, Maurício. É, é bem por esse ponto, né? Eu vou ter o controle sobre o processo, e quando eu entendo todas as minhas conversões, eu sei. Se eu quero vender 500, eu preciso botar 250. E se eu quero vender 1.000, eu preciso botar 500. Se a é minha conversão, se o é meu ROI for 2, né? É um exemplo, né? Meu retorno sobre investimento for vezes 2.
1: Uma coisa, João, que me marcou também quando eu li o livro foi que o, o Aaron Ross, quando ele escreve, ele diz que a empresa precisa se preocupar com o seu propósito enquanto empresa. E ela só consegue se preocupar com isso quando ela para de se preocupar uh, com o dinheiro que ela precisa no final do mês para pagar o time, para pagar as contas, enfim. Aí ela consegue destinar os seus esforços uh, para o seu propósito e a Receita Entendi. Previsível trata disso, né? Uh, tu, tu falaste bastante de processo E falaste de pré-venda e vendedor Eu acredito que a maioria das empresas Acabam não separando isso o que a gente percebe é que a maioria das empresas Tem um funcionário faz as duas funções Eu queria que tu explicasse um pouquinho Para quem está nos escutando A importância de separar esse processo
2: Muito, muito bom. bom, muito, muito bom, bom Paula. Gostei muito desse bem. ponto que você trouxe é, Eu por muito tempo fui dentro do EAG Esse funcionário que faz as duas funções Porém, desde que eu entrei, que eu comecei a me aprofundar em conhecimento sobre vendas, eu entendi que não funcionaria fazer as duas coisas. Então, eu fiz o processo e eu atuava como pré-vendedor e depois como vendedor. Então, eu ligava para Paula, é, perguntava, fazia toda a parte da pré-venda, a investigação, e aí depois eu marcava uma segunda conversa com ela. Então, eu vestia os dois chapéus, mas o processo já existia. Só que o que acontece? Não é toda empresa que precisa de um pré-vendedor. Vamos lá, vamos olhar uma... um varejo, um comércio varejista. Pô, você vai na loja para comprar um celular numa iPlace da vida. Se o cara botar um pré-vendedor para ficar te fazendo as perguntas para saber se é qualificado, isso é muito custo. O cliente não quer, porque a gente quer falar direto com o vendedor. Então, dependendo do seu segmento, não faz sentido ter um pré-vendedor. Pré-vendas, ele vem muito no campo do Insight Sales. Quando eu faço vendas dentro de casa, quando eu faço vendas por telefone, ou boa parte da minha venda é por telefone e marco apenas uma apresentação com o meu vendedor, que é uma maneira também bem interessante de analisar. E qual que é o ponto, né? O que, que eu acredito sobre isso? Eu acredito que a hora do vendedor é a hora mais cara dentro do time comercial. E se esse cara passa tempo prospectando, ele não está vendendo. A cada minuto que ele prospecta, é um minuto a menos que ele deixa de vender. E se ele está prospectando, ele não está vendendo. Só que o que acontece? Quando ele está vendendo e não tem ninguém prospectando, eu não vou ter outras reuniões agendadas subsequentes. Então, o ponto é, quando eu divido esse processo, coloco duas pessoas no mínimo para fazer, eu vou ter cada um focando em fazer uma única coisa. E quando eu foco em fazer uma única coisa, eu gero mais resultado. Essa é a conta simples. Agora, quando eu vou entender um pouco mais, qual que é a maior dificuldade de todo vendedor bom? O closer o cara que está ali para fechar, o cara que é bom mesmo em fechamento. A dificuldade dele é a prospecção. Geralmente, quem tem perfil voltado para vender, quem gosta de fechar venda, quem já tem um pouco mais de habilidade, ele não tem paciência para fazer prospecção e para qualificar cliente. Ele já quer falar com o cliente ideal, ele já quer ir direto ao ponto para fazer o fechamento de vendas. Então, além de tudo, eu posso ter um cara muito bom fazendo a coisa errada. isso vai acabar com os meus resultados. Então, o pré-vendedor vai ter um perfil. Muitas vezes, o não sempre, não é regra, mas muitas vezes o pré-vendedor é alguém que está começando, alguém que tem energia, alguém que está muito afim de ouvir um monte de nãos, alguém que vai ter um perfil bem investigativo. E esse cara ele vai crescendo dentro da função e ele pode vir a se tornar um consultor de vendas. E aí, sim, se tornar um consultor de vendas, fechador de vendas, etc. Então, eu tenho até um pouco de um perfil diferente. Inclusive, quando eu faço avaliação de desempenho, eu avalio coisas diferentes do pré-vendedor e do vendedor, porque eles vão executar tarefas diferentes. E aí, quando eu tenho esse processo dividido, eu consigo ganhar em volume. Eu trago muito pelo nosso exemplo. A partir do momento que a gente botou um pré-vendedor em dezembro de 2019... O meu volume de vendas aumentou muito. A minha conversão subiu pouco, mas o meu volume de vendas foi muito maior, porque eu consegui falar com mais gente preparada para compra. E isso fez com que eu vendesse muito mais. E vendendo muito mais, aumenta o volume de vendas da empresa. Só que sempre que eu estava vendendo, tinha alguém agendando. Então, eu nunca parava de vender. Então, se a gente fosse resumir um pouquinho da, respo da resposta, eu acho que ficaria mesmo dividir essas duas funções. O pré-vendas é o cara que vai receber o lead, vai entender se ele tem os critérios necessários para comprar de você, vai esquentar esse lead de acordo com os problemas que o teu cliente tem e vai fazer ele sentir que tem dor, vai elevar o nível de consciência dele para passar para o vendedor, chegar e apertar nas dores e fazer uma oferta muito bem feita, bem clara focando em transformação. Então eu divido esses dois caras da seguinte maneira alguém para investigar para caçar, para buscar, para elevar nível de consciência e para qualificar o lead e alguém para apertar a dor e fazer a oferta para o lead e obter o compromisso. Cara, eu, eu fiquei com uma dúvida agora na, na, no que tu está
0: trazendo. Uh, com relação a, a comissionamento, eu tenho que comissionar o
2: vendedor e o pré-vendedor? Você pode ter cargo de pré-vendedor comissionado e cargo de pré-vendedor não comissionado eu comissiono pré-vendedor e vendedor. Aí existem diversas lógicas. Você pode comissionar o pré-vendedor por número de agendamento, número de ligações feitas ou porcentagem sobre as vendas que aconteceram da ligação dele. É, eu utilizo um sistema que me ajuda muito é, sem fazer propaganda, mas o Exact Spotter, ele tem uma pontuação para cada agendamento que o meu pré-vendedor faz. Então, toda vez que ele agenda, ele gera uma pontuação. Toda vez que a reunião que ele agendou acontece, ele ganha mais uma pontuação. E se a reunião que ele agendou aconteceu e se tornou venda, ele ganha mais uma pontuação. Somando um total de pontos que ele pode tirar até seis pontos por cada agendamento que ele faz, no final do mês a gente soma os pontos e troca esses pontos por dinheiro. E aí a nossa lógica vai de até dois reais por até oito reais por ponto até doze reais por ponto que ele pode ter. Então, depende muito, 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 muito mesmo do que você acredita. Eu acredito que eu acredito que vendedor a área comercial precisa de comissionamento. Eu preciso de pessoas ambiciosas. Se essas pessoas não puderem fazer e construir o salário delas com a performance delas, eu perco um ponto muito importante na gestão comercial: que é incentivar as pessoas a irem atrás dos sonhos delas através do dinheiro, através da ambição que elas tenham. E olha, a ambição não é ganância. A ambição é fundamental para ter as pessoas ralando, para você olhar no olho do teu pré-vendedor, do teu vendedor, vamos, se você fizer isso, você vai chegar nesse resultado. Eu mesmo sou uma das pessoas que olham para o meu time e falo, cara, você quer ganhar 10 mil por mês? Você quer ganhar 20 mil reais por mês? Eu tenho um caminho. Mas você vai ter que suar pra caramba. Mas a gente tem um caminho aqui. Se você quer isso de verdade, você quer mudar o teu patamar financeiro, você quer mudar a sua vida, a gente consegue te ajudar porque eu tenho um processo e eu tenho uma forma de chegar lá e eu não me importo de pagar isso para o meu vendedor. Só que ó, tem que trabalhar, tem que gerar resultado. Então, eu tenho essas, esses pontos chaves que o comissionamento ajuda, tanto para o pré-vendedor e, principalmente, para o vendedor. Né? Principalmente para o vendedor. É, mas o pré-vendedor é fundamental, porque ele já vai sendo educado nesse sistema de comissionamento, ele já vai entendendo, ele já vai se adaptando e, e ele vai entender que a produção dele se ele não fizer uma produção boa, ele também vai tomar ré no comissionamento dele.
0: Cara, puxando o assunto para um outro lado aqui, tá? Resgatando uma coisa que tu falou antes. Tu falou de script de vendas, cara. O que, que é isso? <risos> isso é, é, aquela, é aquele telemarketing que, o, que tu recebe normalmente? Como é que, como é que funciona isso? Cara, cara
2: costuma eu costumo dizer que também é aquele telemarketing que você é, recebe costumamente. Só que aquilo lá é uma experiência ruim com script de vendas, né? Mas vamos lá. Eu sou do time pró, pró, eu sou do pro script né? E eu sou bem defensor de script. Não gosto de freestyle, porque quando eu tenho um script, eu consigo metrificar as pessoas. Mas olha só, veja bem. Hoje eu estava ouvindo um podcast muito legal. E aí o Adriano Carioca, é... ele é um influenciador sobre vendas, ele falou o seguinte. Cara, ele também é que tem script, né? Ele falou assim, olha só. Script... É que nem roteiro de filme. Você não faz filme sem roteiro. Porque senão seria muito fácil. Eu ia pegar o... O Brad Pitt. Leonardo DiCaprio. Angelina Jolie. É... Margot Robbie. São caras muito fodas. Ia colocar eles no estúdio e ia falar assim... Olha, esse filme é um gangbang. É um tiroteio. Um bang. bang e vou falar para vocês o seguinte. Você é o mocinho. Você é a mocinha... E, e o uhum. cenário é numa selva. Se virem, gravem esse filme. Por mais que eles sejam atores renomados, que eles sejam pessoas que já ganharam Oscar, eles não vão cons conseguir produzir um filme. Por quê? Porque tá faltando um roteiro. E é isso que a gente tem que entender sobre vendas. Se eu colocar as melhores pessoas para vender e elas não tiverem algo para seguir, elas vão ter que inventar tudo na hora. E inventar tudo na hora não funciona. E quando eu tenho um script de vendas, eu consigo entender o que, é que funciona e o que não funciona. Eu consigo treinar as pessoas. E aí, o que eu falo? Dentro do EAG, a primeira habilidade que alguém entra, ela precisa adquirir, é a habilidade de ler sem parecer que está lendo. Porque todas as conversas são scriptadas. Então, ela treina muito. Por isso que volta lá, simulação. Ela vai treinar, 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 ler aquele script. E não é ler um script que vai ter 100% das palavras scriptadas. Mas 80%, 85% já estão letras por letras, palavras por palavras, escritas, que ela tem que seguir. Só que aí tem vários gatilhos ou várias sacadas que a gente pode pegar. Quando eu vou escrever um script, eu não tenho que escrever de maneira formal. Eu tenho que escrever um script como se eu estivesse falando. Então, por exemplo, é... quando eu vou escrever uma pergunta, eu não coloco uma pergunta da maneira mais formal. Eu sempre coloco as intersecções. Então, vou dizer para vocês, ah, tem uma pergunta que é, é você tem metas em todas as áreas da sua empresa. Em vez de eu perguntar de uma maneira que é um, um pergunta e resposta, eu faço assim. Dentro do script é o seguinte. E agora, comandante, me conta um pouquinho mais. Hoje, você tem metas em todas as áreas da sua empresa? Então, eu construo a própria pergunta como se ela fosse uma conversa. Então, quando o cara do outro lado... Exatamente. Exatamente. Quando o cara tá lendo, parece que é natural. E se ele adquire a habilidade de ler pausadamente, devagar, com energia, com o tom de voz correto, cara, ele adquiriu essa habilidade de ler script, ele vai conseguir fazer isso pro resto da vida. E o que que acontece? Quando ele repete 30 vezes, ele não precisa mais ler. Ele já gravou palavra por palavra. Eu, eu fiz tantas vezes, tantas vezes a minha conversa de vendas que eu, eu não tenho nada aqui. Eu posso repetir palavra por palavra que está dentro do meu script hoje contigo que eu vou conseguir fazer de maneira natural e sem esquecer palavra por palavra. Por quê? Porque a gente internaliza aquilo. Está dentro de nós. E aí, qual que é o ponto? Né? Tem uma outra frase que eu ouvi hoje do Adriano Carioca que é muito legal. Né? É, os, os, os atores e né, as atrizes elas estudam tanto o roteiro de vendas até se tornarem profissionais... O roteiro de vendas não, né? O roteiro de filme. <risos> e... <risos> de a, de, e o, o ponto, ponto é. é... Até eles se tornarem profissionais, experientes, eles não têm o direito de improvisar. E, a partir do momento que eles já são experientes, que eles já têm bagagem, por exemplo, no Lardio DiCaprio da Vida, aí, sim, ele pode improvisar. Mas até você adquirir esse nível de senioridade... Você não tem direito à improvisação. Você segue o que está ali, palavra por palavra. Só que, pô, o João já fez três anos a mesma coisa, quatro anos a mesma coisa. Ele já tem bagagem, já tem conhecimento sobre o processo. Tem coisas que ele consegue adaptar e colocar o jeito dele. Mas até isso acontecer, o processo tem que ser seguido do início ao fim. E o script de vendas é uma maneira de você garantir o processo. Porque eu pergunto para você, Paulo, Maurício, como é que você sabe qual pergunta funciona? se você faz uma pergunta diferente para cada um dos teus clientes. Não tem como
0: saber, então não tem como medir. Eu
2: não tiro padrão. E aí, sem padrão, eu não tenho minha máquina de vendas, eu não tenho minha receita previsível. Bom, a gente já está se assim,
0: encaminhando aqui para um bom tempo de conversa, eu acho que vamos abrir para perguntas. Paula, tem perguntas aí? Sim,
1: já tem. Tem uma pergunta do Jorge, Ele diz assim. Tem uma equipe de 11 pessoas e não tem um processo de vendas. Dois destes vendedores concentram mais de 50% das vendas que eu realizo. Como eu posso treinar o restante da equipe para que tenha o mesmo desenvolvimento que mais?
2: Cara, a primeira, a primeira coisa que você tem que fazer é construir esse processo de vendas. E processo de vendas não é algo complexo, é algo simples. É você olhar e entender como é que o teu lead entra e como é que ele sai. E quais são as etapas que ele passa? Ele passa por quantas pessoas até sair? E dessas pessoas que ele passa, qual que é o roteiro que essas pessoas seguem e que funciona? Ou melhor, construa um roteiro baseado naquilo que você acredita que funciona e que joga para teste. E a partir do momento que você definir esses processos, você coloca todo mundo para executar a mesma coisa. Mas olha só, você já tem dois caras que concentram 50% da venda? Olha para ver o que, que esses caras estão fazendo. Porque se esses caras estão fazendo algo que possa ser replicável, você replica. O teu processo talvez já esteja até construído, só não está documentado. E hum, eu, eu, vou... um... eu, eu gosto de falar sobre esse assunto trazendo o meu exemplo. Eu tinha o meu vendedor mais experiente aqui no MG, Ele acabou saindo esse mês, ele pediu para sair para novas oportunidades, ele entendeu que tinha chegado, encerrado o fim do ciclo dele e está tudo bem. Eu poderia ter a opção de ficar chateado, triste. Meu Deus, meu melhor vendedor, o cara está há 19 meses aqui comigo, ele já sabia tudo de cabo, cor e salteado, já estava muito bem. Ou eu posso entender que eu tenho um processo que eu rampando alguém do meu time de pré-vendas para ser consultor, ele vai entregar o mesmo resultado. E olha o que, que acontece, exatamente isso. Porque o meu vendedor que tinha 18 meses de casa e o vendedor que eu tinha 3 meses, no fim da linha... Eles estavam convertendo a mesma coisa. Um número muito pequeno. Por quê? Porque o meu processo é o que funciona. Não é o vendedor estrela. Ele é muito bom. Extremamente bom. É uma perca enorme para o time. Só que eu consigo segurar essa perca porque eu tenho um processo. Aí eu questiono esse, esse, esse amigo que fez a pergunta. E se ele perder esses dois vendedores? O que, que ele vai fazer?
0: Ele tá ferrado.
2: Exatamente, é, aí ele tem toda, tem toda a operação, operação na mão de duas pessoas, então o primeiro passo é ele entender como é que é o fluxo de entrada e saída do cliente e construir passo a passo o que o cliente está fazendo, e por cada passo que ele parar tem que ter algum roteiro, tem que ter alguma coisa replicável, eu olho para o meu time hoje, né? quando eu falo muito em crescimento, é, algumas pessoas já começam a ganhar bagagem, querem mudar um pouco o script, eu falo para o cara o seguinte, cara, é, eu falei com o vendedor esses dias, olha só você quer crescer? ah, com certeza eu quero crescer, quero ser coordenador, quero ser gestor pois é, Para você crescer você precisa ter pessoas executando a mesma coisa que você faz e se você começa a fazer alguma coisa que não é replicável você não vai conseguir crescer, meu amigo por que que eu cobro tanto que vocês sigam o mesmo script? porque se eu precisar que vocês cresçam eu vou conseguir botar uma outra pessoa executando a mesma coisa que você então, se toda vez que você for fazer uma venda, você quiser inventar, você quiser construir um novo script, ok, convertendo, eu até vou tolerar. Só que você vai ficar fadado a sempre ficar na mesma posição. Porque se toda vez for diferente, você não vai conseguir ensinar ou duplicar para ninguém o que você está fazendo. E quem não duplica não cresce. Então, não essa cresce é a lógica.
0: Interessante, muito interessante muito isso, bom. cara. Muito bom. Cara, só complementando aqui, tá? Eu acho que a dúvida do Jorge É Jorge, isso, né? Jorge, né? Uh, cara, eu acho que esse livro, Receita Previsível tá E o outro livro que eu tenho pra indicar aqui Que é o Spin Selling uh, Com a leitura desses dois, cara Já vai dar uma melhorada no teu processo aí Tu vai entender como é que faz esse essa funil de vendas Como é que tu faz a metrificação dos, dos processos Como é que tu cria as metas ali do teu grupo E como é que monta esse script de, de vendas, né, João?
2: É, é, eu recomendo, é, eu recomendo muito muito fortemente muito começar pelo com Spin. spin. É, o é, Spin é um minha minha livro minha que minha muda minha jogo. Minha Eles têm minha muitas minha metodologias minha 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 parecidas minha. com o Spin Selling, mas a que eu mais me identifico é o Spin. Então, começa pelo Spin, vai passo por passo, monta o que o, que o, é, o Neil Hackman fala que você vai ter resultado. Tá? Mas aplica. Se ficar no campo das ideias, não tem resultado. Paula, mais perguntas? Sim,
1: a gente tem mais uma. Giovanni, quais informações eu preciso ter do meu cliente antes de criar um script de interação?
2: Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu falo em todos os treinamentos que eu entrego, é... Primeira regra de vendas. Defina o seu perfil de cliente ideal. Quem que é o teu perfil de cliente ideal? Quais são as dores? Quais são os desejos? O que, que é, caracteriza ele? No meu caso, né quantos funcionários ele tem, quanto que ele fatura, ele é dono ele não é, qual que é a dor, qual que é o desejo, qual é o anseio. Defina o seu perfil de cliente ideal. Porque a lógica da construção do script é muito legal, eu adoro falar sobre esse assunto, que eu não saio fazendo um script pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu faço ao contrário, de trás para frente. Primeiro, eu identifico o que, que eu quero ouvir do meu cliente, para depois fazer a pergunta certa para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Deixa eu traduzir para vocês. O meu papel como vendedor é induzir o cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. Eu preciso sempre estar um passo à frente dele. E para fazer isso, eu tenho que já antes da conversa, saber o que eu quero ouvir dele. Porque se eu sei o que eu quero ouvir dele, eu encaixo a pergunta. Vou dar um exemplo. Do meu cliente, eu tenho que ouvir que ele não tem meta, que ele não tem processo, que ele não tem equipe engajada. Como é que eu faço para ele falar isso? Eu olho para ele e pergunta: Cliente, você tem meta na tua empresa? Não, não tenho meta. Ouvi a primeira coisa. Você tem processo na tua empresa? Não, não tenho processo. Eu ouvi a segunda coisa. Você tem equipe engajada hoje? Não, não tenho time engajado. Ouvi a terceira coisa. Como é que eu sei que ele vai falar exatamente aquilo que eu quero ouvir? Porque eu fiz a primeira regra da venda. Eu sei o perfil do meu cliente ideal. E 80% dos meus clientes têm as mesmas, do... as mesmas dores. E se isso não for uma verdade para você, talvez você não fez o, prim o primeiro papel, que é descobrir o perfil de cliente ideal. E no fim das contas, quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Quanto mais lixado for o teu cliente, quanto for mais lixado forem as dores do teu cliente, melhor a tua comunicação com ele, melhor a tua oferta de vendas, melhor o teu produto pode se encaixar para as dores dele. Então, primeira coisa, define o perfil de cliente ideal. Segunda coisa, quando for construir o um script, sempre pensa, o que, que eu quero ouvir do meu cliente? E aí eu vou te falar, como é que eu vou descobrir o que eu quero ouvir do meu cliente? Você vai ter que ouvir as dores dele, porque o nosso papel é fazer com que ele fale que ele tem dor, e não eu chegar e apontar o dedo na cara dele e falar você não tem processos, você não tem metas, você não tem time engajado. Esse cara não vai concordar. Ele não está pagando, ele não está dando tempo dele para ouvir alguém dando de dedo na cara dele, dizendo que ele não tem. Ele já sabe disso. O nosso papel é só extrair dele, porque quando ele fala tem força. E aí, é, quando, quando ele um fala... Ativo, ah, eu eu emocional,
0: ativo emocional, né? Exatamente.
2: Exatamente. Quando ele fala aquilo que eu quero ouvir, eu vou conduzir ele para o fechamento da conversa.
0: Bacana. Paula, mais perguntas? Uh,
2: na verdade, eu tenho um,
1: uma pergunta minha para o uh, João. Eu estava falando bastante de... Sim, e acho que é um conceito também, assim como para vendas e vendas no Pouco Novo, para algumas pessoas. Uh, é, ele trata de... Uh, uma sequência de perguntas que a gente tem que fazer para escutar aquilo que a gente vai ouvir, como o João falava, uh, e que eu, eu, Paula, acredito que muitas pessoas ficam muito nos dois primeiros tipos de pergunta, né, João? Que é a situação e problema. Ah, o terceiro item, o terceiro tipo de pergunta, que é de implicação, e o quarto, de necessidade de solução, a maioria dos vendedores não conhece não faz, e muitas vezes acaba se antecipando falar do seu produto sem que o cliente... Tem que tu escute tudo que tu queria do cliente sem que o cliente entenda que realmente ele tá precisando de uma solução, né? Sim, uh, dentro sim. do script de vocês, vocês colocam essas quatro, esses quatro tipos de pergunta, né,
2: João? Com, Com certeza. certeza. É. 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 Esse acrônimo SPIN, né, que é um conjunto de perguntas para cada letra, né? Perguntas de situação, perguntas de problema, de implicação e de necessidade de solução. E quando a gente vai olhar é, esse livro SPIN Selling, ele fala muito mais do que esse conjunto de perguntas, né? Ele fala das etapas da venda. Todas as vendas elas são baseadas em quatro etapas. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. E quando a gente entra na investigação, que é a parte mais importante, é onde entra o conjunto de perguntas de SPIN. E o erro de muitos vendedores é realmente focar só perguntas de situação, que são perguntas chatas, são as perguntas para definir onde é que o cliente está, que é realmente para as perguntas demográficas. Qual é a idade? Faturamento? É, o que ele tem, o que ele não tem? Onde que ele está? São as perguntas que ninguém gosta de responder. E as perguntas de problema, que quando eu não aprofundo nos problemas, eu só deixo o nível de consciência aqui. Agora, quando eu implico naquele problema, fazendo ele sentir dor com aquele problema, aí eu elevo o nível de consciência e pensando que aqui tem uma balança onde aqui é a dor que ele está sentindo... E aqui é o investimento ou é o preço do produto. Quanto mais eu aperto na dor, sobe o investimento. E vice-versa. Quanto mais eu é, é, desculpa, quanto mais eu não aperto na dor, o investimento está alto. Mas conforme eu vou apertando na dor, essa balança vai pendendo para o outro lado. Então, as perguntas de implicação, um réquezinho um que tem dentro do livro é muito legal, que é as perguntas de implicação são as perguntas que vão fazer o cliente orar. Que geralmente é, você levantou um problema <risos> e vai, pra, e vai <risos> perguntar para o cara, qual que é a consequência desse problema, amigão? Qual que é a consequência de não ter meta? Qual que é a consequência de é, não ter processo para a tua empresa? Aí o cara vai falar, porra, consequência é que eu vou ter retrabalho, que as pessoas não vão entregar o que tem que ser entregues. Pois é, e quando as pessoas não entregam o que tem que ser entregue, quando você tem retrabalho, onde é que isso impacta? Ah, vai impactar no resultado, vai impactar em eu sair da, operação, da, da parte estratégica, voltar para a operação. E, pois é, quando isso acontece, no fim do mês você ganha mais ou menos dinheiro? Putz, eu ganho menos dinheiro. Aí eu estou apertando tanto na dor daquele cara, dando um biliscão, que ele vai começar a chorar, porque ele vai perceber que ele está deixando dinheiro na mesa, que ele vai perceber que aquele problema que estava num copo de água já é um furacão. E o meu papel não é falar para ele, o meu papel é perguntar. Lembra. fazer com oh, que, que ele que tome lembra. consciência dos pro... do impacto dos problemas que ele tem. Isso de quem? Uhum. O papel do vendedor é nunca ser afirmativo e sim interrogativo. Eu só pergunto, eu só pergunto para o cliente. Eu não afirmo, eu só pergunto para ele. E cara, isso é uma virada de jogo muito grande. Isso a gente falou de implicação, tá, Paula Porque a implicação é para fazer o cara chorar. E a necessidade de solução é para fazer o cara sorrir para ele ficar feliz, porque depois que eu fiz ele chorar, agora eu vou fazer ele imaginar na mente dele como que vai ser a empresa dele se ele resolver os problemas. E aí eu pergunto, cara, se você resolver todos esses problemas, quais oportunidades você tem para a tua empresa? Ah, de crescimento, Sim, de mãe. ter mais tempo para a vida pessoal, para a minha família, de poder tirar férias, de expandir, etc. Pois é, e se você tivesse uma ferramenta XYZ que te ajudasse a resolver o problema XPTO... Isso te ajudaria como? Pô, eu ia poder ter mais dinheiro, aumentar minha margem, diminuir meu time. E aí, dentro do livro, ele vai ter diversos exemplos. Só que eu termino a minha conversa com os, o conjunto de perguntas de necessidade de solução, que são as perguntas para deixar o cara sorrindo, com a conversa lá em cima. Porque eu não posso, olha só, depois das perguntas de necessidade de solução, vem a parte que eu faço oferta que eu vou demonstrar a capacidade e que eu vou fazer uma oferta para o cliente do meu produto. Eu não posso entrar na oferta com o cara chorando. E se eu fizer o cara chorar demais, ele vai desistir também. Porra, foda-se, vou fechar a minha empresa e vou fazer outra coisa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio e terminar a conversa sempre lá no alto, para entrar na oferta de maneira fenomenal. Legal. Paula, última pergunta.
1: Vamos lá, a gente tem mais uma pergunta do Henrique agora. Quais as habilidades, uh, um, quais habilidades um gerente comercial precisa desenvolver para ser um bom gerente comercial?
0: Ah, essa pergunta é bem interessante, até porque a gente tem o nosso curso superior de tecnologia em gestão comercial que a gente está lançando agora, inclusive essa sequência de lives que a gente está fazendo aqui é justamente para divulgar o curso, e por isso que a gente foi atrás de pessoas renomadas e que conhecem bastante da área para trazer esse conteúdo relevante para a gente.
2: João, comenta aí então. Cara, essa ah, pergunta é muito, muito boa. boa. É, é, e eu, eu acho, acho que, que a gente pode fazer um podcast só para falar sobre ela, se quiser. Mas assim, se eu fosse trazer o que eu acredito, tá? Primeira coisa, um, um técnico ele não precisa ser o melhor jogador do time. Mas se ele for, ajuda bastante. Tá? Se ele também tiver habilidade técnica, ajuda bastante. Só que não é essencial. Agora, as habilidades de um gestor comercial precisa gostar de números, precisa gostar e entender de dados. Ou ele precisa é, ter alguém que faça isso para ele, mas ele consiga ler aqueles dados. Ele precisa entender e gostar de pessoas, porque o papel do gestor comercial é 70% do tempo falando com as pessoas, é, desculpa, 50% do tempo falando com as pessoas, 30% do tempo é, olhando números e indicadores para tomar decisão e 20% do tempo dando reporte para a gestão, é, para os superiores, para os donos. Então, é, ele vai precisar gostar de pessoas e gostar de números, entender, é, articular isso. E o papel do gestor comercial é treinar o time, desenvolver o time, para que esse time construa os resultados da empresa. Ou seja, é receber as estratégias do, do corpo diretivo da empresa, receber o norte da empresa, né? formular as estratégias para alcançar aquele resultado, e fazer, conduzir um time para depois das estratégias construídas, esse resultado aparecer. Então, é você levar o teu time do ponto A para o ponto B. Você não executa, mas você conduz esse time. Você tá lá na frente, puxando junto com aquele time. Aquele time tá lá batalhando, entregando as atividades operacionais e você tá guiando esse time. E, cara, para fazer isso, você vai ter que ter habilidade interpessoal, você vai ter que ter escutativa, você vai ter que ser um cara que... Muitas vezes tem que ser admirado pelas pessoas e vai ter que, principalmente, principalmente, dar exemplo. Pode perguntar para qualquer pessoa do meu time. Muitas vezes eles perguntam se eu durmo aqui no EG, porque geralmente eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Quando tem que trabalhar, eu sou o que menos vai levantar um ai para trabalhar. E eles me veem como referência. Muitos me olham e falam, putz, João, eu quero ser que nem você, você é uma referência para mim. Por quê? porque nos pontos cruciais eu não vacilo em horas de trabalho, em engajamento em fazer o que tem que ser feito em entregar resultado então você sendo esse modelo e fazendo tudo aquilo que você quer que seu time faça primeira regra o time é reflexo do líder então a equipe vai ser reflexo do liderado se você não entrega as suas metas se você chega atrasado se você não se compromete, não adianta seu time não vai fazer isso também agora você faz isso você tem que ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, ter essas habilidades interpessoais para ler as pessoas, entender que as pessoas são diferentes. Você tem que gostar de números para absorver, é, absorver os desejos da gestão da empresa e transformar em estratégias para o teu time seguir. Então, essas são um conjunto de habilidades que o um gestor comercial precisa ter e que, principalmente, principalmente, ele precisa entender aquilo que eu falei lá no início. A gente gere números, faz gestão de números lidera pessoas. A gente, a gente precisa, precisa diferenciar, diferenciar essas duas coisa. coisas. Eu acho que eu abri a nossa conversa falando sobre e quero terminar a nossa conversa falando sobre isso. A gente faz gestão de números e lidera pessoas. Aprendi isso com um cara chamado Fábio Oliveira, o CEO da Sales Farm, que é um cara fantástico dentro de um treinamento que eu fiz, que é o Sales Club. João, muito bom te escutar,
1: viu? Tomamos uma aula aqui de questão de vendas e Maurício falava antes sobre o nosso novo curso, né? de Tecnologia em Gestão Comercial. E o curso, ele vai uh, tratar de muitas coisas que a gente falou aqui. Que é liderança, negociação, autogestão. Uh, a gente vai falar sobre uh, script de interação também. Uh, sobre uh, o que tu falaste antes de preço de acordo com o mercado. Como uh, ter uma equipe automotivada, como trabalhar isso tudo, então... Convido aí o pessoal que está nos assistindo, que se interessou, gosta desse, né? Quer saber um pouquinho mais, a nos procurar aí nas redes sociais também e no nosso site, unifatos.br barra EAD, e dar uma olhadinha no nosso curso aí de gestão comercial.
0: Beleza. Paula, te agradeço muito pela participação. E, João, cara, assim, ó, sensacional. A gente realmente aqui foi uma aula para nós. Muito bom te ouvir. Quer deixar algum comentário final aí
2: para quem está nos, nos ouvindo? Gente, quem quiser é mais informações ficou com alguma dúvida do que eu, que eu falei, falei é só ir nas Sério, minhas é redes que... sociais é Rosa no Instagram ou buscar pelo RG. quiser entender um pouquinho mais o que a gente faz é arrobaempresaautogerenciável no Instagram e no YouTube e no Spotify também escutar um pouquinho dos nossos podcasts é, também quero dizer que foi um prazer inenarrável dividir um pouquinho de conhecimento com vocês então sempre que precisarem pode me chamar, fico à disposição é, enfim, eu acho que é isso, gente Obrigado, João Cara, assim,
0: ó Galera, escutem o podcast Do Empresa Autogerenciável é, é de um conteúdo, assim, riquíssimo Isso que o João nos trouxe aqui É, uma, é só uma amostrinha do que eles têm por lá tá Eu tenho um recado final aqui Que o pessoal deixou pra mim nós temos, então, além do, do curso de gestão comercial novo, nós temos outras 17 opções de cursos. Então, no EAD você escolhe quando e aonde quer estudar, né? Nós temos conteúdos exclusivos, nós somos a melhor universidade privada do país. Gente, muito obrigado. Se vocês gostaram do conteúdo, então, a nossa participação. E o assunto vai ser sobre vendas no mundo digital. E quem vai estar aqui comigo vai ser o professor Daniel Waller, que é o coordenador dos cursos superiores de tecnologia aqui da instituição, inclusive do de gestão comercial. E o Regis Eli, que é CEO da Empatia Marketing Digital. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.